Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijds klantgerichtheid. Met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpt om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Daniela de Jonge en in deze aflevering spreek ik met Eva van den Broek, gedragseconoom, en Tim de Heijer. Hij is reclamestrateeg en laat zich inspireren door gedragswetenschappen. En Tim en Eva ken ik tussen aanhalingstekens, want ik ken ze nog niet... maar ik ben ze tegengekomen door het boek Het Bromvlieg-effect. Het is een van de leukste boeken die ik in 2021 gelezen heb. Omdat het zo herkenbaar was en ook soms zo irritant om dingen te zien... en te weten van, oh ja, die bromvliegen, ze zijn geweldig of ze zijn heel vervelend. En als je nu denkt als luisteraar, waar heeft het over bromvliegen... Wat is het bromvliegeffect? Eva, mag ik jou het woord geven? Ja, zeker. Leuk. Um, het bromvliegeffect is... Uh, nou, om te beginnen is het het boek dat Tim en ik samen hebben geschreven. En dat was eigenlijk een beetje een, uh, een gearrangeerd huwelijk, noemen we het wel eens. Um, want het zijn eigenlijk twee vakgebieden die bij elkaar komen. Ja. Maar het blijkt dat wij precies dezelfde... Ja, dat ons dezelfde dingen in het dagelijks leven opvallen. En dat zijn die bromvliegen. Dat zijn dus... Ja, kleine uh, fenomenen in het dagelijks leven die echt maar klein zijn, maar die je wel kunt aanwijzen en waardoor opeens je gedrag er heel anders uitkomt. Ja, en, en Tim, jij bent een man. Heb jij de echte bromvlieg ook wel eens een keer gezien? Kun je hem toelichten? Ja, ik heb hem. Uh, ik, ik let er nu natuurlijk extra op, hè? Ja. Maar uh, nee, ik heb die heel regelmatig gezien. En hij werkt bij mij ook heel goed. Ja. Um, even voor de luisteraar die uh, misschien geen man is of minder oplet op de wc. Uh, wat is die beroemde bromvlieg? Uh, op een gegeven moment hadden ze uh, bij Schiphol het probleem... dat mannen slecht mikten bij de uh, urinoirs. Dan wordt de vloer vies, dan moet je schoonmaken. Dat kost geld, maar het is ook heel irritant... want er wordt zo'n geel bord neergezet met sorry, de wc is gesloten. En dat is voor reizigers natuurlijk heel vervelend... als je niet even de wc kan gebruiken voordat je je vliegtuig ingaat... of als je er net uitkomt. Nou, wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben een vliegje in de pot geschilderd. En mannen gaan daar als vanzelf op mikken... En het probleem was opgelost. Het scheelt ze heel veel geld en heel veel ergernis voor hun klanten, de passagiers. En uh, dan kan je zeggen, leuk verhaal, maar waarom zou je daar nou een boek naar noemen? Wat wij zo fascinerend vinden, en wat ik vanuit mijn vak fascinerend vind... is dat ze eigenlijk um, alle regels van effectieve communicatie... alles wat we daarvan weten vanaf Aristoteles, niet hebben gedaan. <lacht> ja, ze, hebben, <lacht> ze hebben geen goede argumenten gegeven. Ze hebben niet de geloofwaardigheid van de afzender neergezet... Uh, ze hebben het niet heel aantrekkelijk gemaakt. Uh, ze hebben niks beloofd als je het wel doet. Ze zijn niet gaan straffen als je het niet deed. Ze hebben het niet, uh, zoals ik als reclamemaker graag zou willen... heel verrassend of heel grappig of spannend gemaakt. En toch lukt dat vliegje wat heel vaak niet lukt met campagnes. En dat is om effectief gedrag te sturen. Nou, uh, het is daarom een bekend voorbeeld geworden van een nudge. Maar toen Eva en ik het erover hadden, dachten we... Nee, eigenlijk is, is dat te klein om het te zien als een nudge. Het is een iets kleins wat onverwacht groot effect heeft op gedrag... en daarom ook laat zien hoe gedrag echt tot stand komt. En daarom vinden we het zo fascinerend. Ja, ja want dat kwam ik ook in het boek vaak tegen. Uh, met zijn hele kleine dingen die eigenlijk iedereen kan toepassen. Nou, zoals een beetje al die bromvliegen. Het waren er ruim 60, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, of je nou ZZP'er bent, MKB'er... of bij een heel grote organisatie werkt. Iedereen kan er iets mee. En wat dus het meest opvallende ook is... het zijn hele kleine dingen met dus een heel groot... Effect en nou ja, jullie dus een heleboel positieve um, voordelen kunnen opleveren. Um, wat is jullie meest, fa- wat is jouw meest favoriete bromvlieg, Eva? Je... Oei, mijn uh, favoriete, ja, we hebben allemaal familietjes zitten uitdenken. Oei, uh, maar ja, mijn klopt. favoriete is denk ik eentje die, uh, dat is wel echt een, 
uh, een behoorlijk zware brom vliegt, ik dan meteen uit de kast uh, Die van de, we noemen het keuzearchitectuur. Uh, dus van het aanpassen van eigenlijk de keuzes die je aan iemand geeft. En dan kun je het hebben over een keuze erbij zetten, die eigenlijk heel erg onaantrekkelijk is. Of je kunt een ontzagwekkend grote extra koffiebeker bijvoorbeeld uh, in de koffiewinkel ernaast zetten, die niemand wil hebben. Of je kunt juist keuzes weghalen, maar op de een of andere manier is het aanpassen van de keuzeopties die je aan iemand geeft, uh, heeft heel veel effect op wat hij uiteindelijk kiest. Dus het is net alsof de keuzes ter plekke worden gemaakt door degene in zijn hoofd. Ja. Alsof je niet van tevoren een vaststaande voorkeur al heeft. Is dat ook wat je wel eens ziet, dan krijg je drie keuzes aangeboden op een website en bijna iedereen kiest voor de middelste. Bijvoorbeeld. Dat ja. werkt op websites met vinkjes ja. en dat soort dingen. En met dus inderdaad koffiebekers. Want ja. als er zo'n literpak bij staat... dan wordt je oog automatisch naar de ja, wel large... maar niet de allergrootste gebrokken. Ja. En die maar... kleine stelt dan niks meer voor. Precies, die, die ziet er dan een beetje... Ja, ja. is niks meer. Ja. Nee, nee, nee. Ah, Oké, okay. dus de keuzearchitect. En voor jou, Tim, wat is uh, jouw favoriete bromvliegen uit het boek? Um, dat is het pretfall effect. En dat is het effect dat mensen iets aantrekkelijker vinden... als het een klein foutje heeft. Als het niet helemaal perfect is. Ja. En uh, daarom, dat is een heugelijk feit. Wat, uh, misschien heeft Eva het nog niet gezien. Maar ons grote streven was dat we op bol.com... op een gemiddeld 4.7 ja. uh, zouden staan qua recensie. En dat hebben we nu bereikt. We do. Oh, en, uh, ja. Dat betekent als iemand ons een 5-sterren recensie geeft... en we gaan door richting 4.8, 4.9... dat wij zelf onder valse e-mailadressen... <laughs> slechte recensies van ons eigen boek moeten gaan posten. Oh. Want als je boven die 4.7 komt... neemt de verkoop vaak weer een beetje af. Oh, ja. Mensen vinden het geloofwaardiger, aantrekkelijker... als iets een 4.7 krijgt. Ja, en dat vind ik heel leuk... omdat ik dagelijks met organisaties uh, in vergaderingen zit waarin ze eigenlijk proberen om perfect te zijn. We mogen niks fout doen, er mag niks op ons aan te merken zijn. Terwijl je dus juist ziet dat ons onbewuste iets eigenlijk aantrekkelijker vindt. Dat zegt, nou, uh, waarschijnlijk neemt je onbewuste aan, niks is perfect, dat weten we allemaal. Dus als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan zal het wel niet waar zijn. Ja. Terwijl als je dus laat zien van, nou, op dit vlak ben ik niet perfect, ik weet daar veel van af. Maar ik, gelukkig heb ik meer verstand van verzekeraartje vroeger. Die maakte daar een extra grapje mee. Maar heel veel geliefde reclames vroeger van Volkswagen en zo gingen ook over een klein foutje. Dat, dat eigenlijk laat zien hoe goed je bent. Ja. Um, dus dat vind ik een heel mooi effect waar we denk ik allemaal... Ja. misschien ook in het omgaan met klanten wat van kunnen leren. Dat je het, we vinden het helemaal niet zo aantrekkelijk als iets perfect is. Liever net niet perfect. Nee. En die 4,7, dat geldt voor boeken, maar dat geldt ook voor uh, sokken, schoenen, alles. Wat je online koopt, bijvoorbeeld de, of een restaurant. Voor zover wij weten, is dat, is dat, ja. Ja, is Zit dat er ook een ondergrens? Want de 5 inderdaad is niet geloofwaardig. Dan ga je kijken hoeveel mensen hebben dat dan uh, gezegd. Hè? Maar, maar zit er ook eens een 4,3 ook niet meer goed... Ja, ik denk dat die ondergrens... Nou, volgens mij blijft het toeneemt. Tot, tot 4,7 blijft het toenemen. Ah, okay. ja. Ja. Ja, ja, ja. Sorry, Boven moet je niet zitten. Nou, ik denk dat die dus ook heel sterk gestuurd wordt... door wat voor opties je mensen biedt. Als je mensen aanbiedt de keuze om alleen uh, recensies... met meer dan 4,5 ster te lezen... Ja, dan zal dat een, uh, een duidelijke ja. cut-off zijn. Ja, ja. oké. Okay. Kijk, dat zijn alweer hele leuke dingen. Dat als je Google Reviews of wat dan ook krijgt voor je bedrijf... mik op die 4,7. <laughs> Kijk of je daar uit kunt komen. Ja. Um, um, neem ons mee. In, in, uh, als, of ne- mij en vooral de luisteraars ook. Neem ons mee in bronvliegen. Hoe ga je het toepassen? En vooral ook welke top 3 of top 5... waarvan je zegt, van, nou, dat moet iedereen doen... om daar hele blije klanten mee te krijgen. Nou, om te... Beginnen denk ik dat een van, de, uh, een van de dingen waar wij als mensen het meest gevoelig voor zijn, is uh, natuurlijk wat andere mensen vinden. Dus uh, sociale uh, signalen heb, komen heel direct binnen bij ons. En 
dat weten we allemaal wel. Dat klinkt als een, een uh, ja, niet als raketwetenschap, zeg maar. Ja, poe, het is belangrijk wat andere mensen denken. Maar toch zetten we dat heel vaak verkeerd in, blijkt in de praktijk. Er hingen hier in Amsterdam bijvoorbeeld... Uh, hingen een hele tijd grote posters van een campagne van de gemeente... waarop stond... Um, ik dacht het niet. En dan een meneer die wat afkeurend keek naar een grote oude stoel die kapot was, die naast het, uh, de, de vuilcontainer stond. Erfafval een beetje. Ja. ja. Maar wat bleek? Die dingen deden het helemaal niet zo goed. Want eigenlijk wat die meneer uitstraalde was... ja, dit gebeurt dus wel. Ik vind het niet zo best, maar je, je ziet wel dat dit gebeurt. En na een tijdje werden dus die posters ook echt vervangen... door posters waarop stond... doe het net als 88% van de Amsterdammers. Zet je oude stoelen naar het, breng ze naar het grofvuil. En dat werkte veel, veel beter. Ja. En ik denk dat we heel vaak per ongeluk die fout maken... dat we laten zien wat niet het goede voorbeeld is. Ook met bijvoorbeeld de, de beelden uit het begin van de coronacrisis, dat we lieten zien van kijk al die mensen nou in drukke winkelstraten. Ja, ja. Uh, als je dat ziet, je ziet nooit de mensen die het goede voorbeeld geven, die thuis zitten met een mondkapje op. Ja, precies, Wijs een spelletje aan het doen. Ja. Gezellig. Ja. Dus we eigenlijk, wat je ook zegt, hè, goed voorbeeld doet goed volgen, ja. maar slecht voorbeeld ook. Ja. ja. Jij wilde zeggen, Tim? Jij wilde erop aanhaken? Nou ja, je ziet, je ziet er dus vaak fout gaan als... Uh... Als een organisatie PR weet te krijgen met 80% van de Nederlandse bedrijven... heeft zijn IT niet op orde. Ja, dan denk je toch als uh, verantwoordelijke directeur... (laughs) dat dat is dan niet zo erg dat wij het niet op orde hebben. Als 3% het niet op orde had, dan dan zou je je zorgen gaan maken. Ja, niemand en, heeft uh, nog gereageerd op de uitnodiging voor de kerstborrel. Schiet nou toch op, mensen. <laughs> ja, dat is niet hoe je, hoe je de reactie krijgt, inderdaad. Maar wat een aardig iets daar is dat ermee te maken heeft... is uh, zeker in business-to-business werk je natuurlijk vaak met testimonials van andere klanten. Hè? Mm-hmm. En uh, dan is vaak de vraag, gaat nou iemand uh, een halve pagina of een halve scherm tekst... met uh, iemand die je niet kent, heeft dit product gekocht en is er enthousiast over... gaat hij dat nou lezen? En uh, we kwamen een leuk onderzoek tegen, of een leuke test, is uh, in het echt gedaan. Um, waarbij ze dus, eerst hebben ze met uh, nou, oogcamera-achtige techniek gekeken... worden die testimonials van zo'n bedrijf nou gelezen? En die werden niet gelezen. Hm. Toen hebben ze ze daaruit gehaald en toen liep de verkoop terug. Hm. En wat blijkt, het, het feit dat iemand bereid is geweest om in jouw mening te staan... en te zeggen, ik, ik wil er iets aardigs over zeggen is voldoende om de sales dus te stimuleren. Zelfs al lezen mensen niet wat hij heeft gezegd. Oh, dat dus, is wel uh, interessant. Yeah. Ja, dat is een goede, goede indicatie van uh, hoe erg we juist als we twijfelen daarnaar kijken. Maar ook dat, de, dat, dat zeg maar de, het eerste signaal dat anderen het ook doen eigenlijk al genoeg is. Ja. Dus bij twijfel uh, toch gewoon die testimonial erin. Ja. Ja. Dus dat, want ik heb ook wel eens gehoord dat de pagina met referenties op een website vaak het meest gelezen wordt. Hè? Daar wordt bijna altijd op geklikt ook. Uh. Dus maar dan wordt het niet altijd per se gelezen, begrijp Precies, ik nu. Ja. Maar in ieder geval, zodra je maar de, de, de mening van klanten laat zien... geeft dat het vertrouwen dat je oké okay bent. Ja, er moet mm-hmm. opgeklikt kunnen worden, inderdaad. Ja. Ja, ja. Oh ja, wat grappig, ja. En, en dat is, is dit één bromvlieg? Want jij zei al, hè, dat zijn de sociale signalen. Of zijn dit, uh, zijn dit er meer? Hoe heet het vliegje? Ja, we hebben, we hebben een gezelschapsvliegje inderdaad. Ja. Maar die heeft weer allemaal uh, uh, familieaftakkingen uh, ja. eronder. Ja. 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 Oké, okay, de sociale signalen. Dus, dus als, als belangrijkste, geef het goede voorbeeld... en laat eens ook zien wat anderen van jou vinden. Dat zijn twee hele belangrijke dingen die je kunt toepassen. Mooi. En wat is nog meer een bromvlieg waarin ik... Nou, daar worden klanten echt ongelooflijk blij van. Hm. Um, nou, ik denk... 
Dat is wel leuk om met deze sociale te contrasteren. Want we hebben natuurlijk in ons hoofd ook allemaal uh, uh, losse stemmetjes eigenlijk. En er zit dus ook een vorm van een, ja, een uitlegger... Uh, die achteraf jouw gedrag voor jezelf goed praat. Dus soms, als je um, door omstandigheden een keer iets hebt gedaan... ben je daarna veel meer geneigd om dat vaker te doen... om maar consistent tegenover jezelf te blijven. Dus er zit ergens achter in je hoofd een soort van uh, persvoorlichtertje... als het ware, als het ware, die jouw keuzes goed praat... En die kun je heel actief zelf inzetten, denk ik. Of die kun je bij anderen aanzetten. Uh, door mensen aan zichzelf uit te laten leggen waarom ze iets doen. Dus bij wijze van spreken, als je iemand vraagt... waarom doe je dit of waarom wil je dit doen? Dan gaat hij zelf redenen verzinnen... die heel goed op hem of haar zelf aansluiten. Dus ik denk dat dat een heel, um, uh, ja, een heel functionele bromvlieg kan zijn. En kun je daar dan ook, want je zegt, je kunt hem aanzetten, letterlijk naar vragen bij klanten. Goh, waarom koop je ons product of waarom doe je, ja, heb je een bepaalde handeling uitgevoerd? Ja, nou, dan uh, heb je die testimonials ook weer binnen. Ja, ja. Um, maar nee, het, het, dus inderdaad, uh, uh, dus bij wijze van spreken in een vraag iets aanbieden, waarom zou je dit doen? Dan gaan mensen al nadenken over, ja, waarom eigenlijk? Of waarom zou je dit aanraden? En dat wordt natuurlijk vaker ingezet, maar ik denk dat dit echt ook een... Um, ja, ik denk dat je uh, zo gauw je een, uh, uh, een klant al hebt... dat je het uitleggen van zijn of haar keuze aan zichzelf... dat dat nog veel meer die binding versterkt. Ja, ja precies. Want je bevestigt dus voor jezelf... dit is een goede keuze en dan, dan ja. is dat ook oké. Okay. Bedenk daar redenen voor. En uh, ja, des te eerder vertel je die ook nog aan andere mensen inderdaad. Ja, ja. oké. Okay. Ja, dus je hebt vaak zo'n... in sales wordt vaak gezegd van je moet niet... Uh, de functionele benefits verkopen, maar je verkoopt wat het voor je doet, hè, de eindwaarde. Ja. Um, maar wat ik wel heb gemerkt is, als je bijvoorbeeld luxe elektronica verkoopt... Um, ik heb aan dat soort dingen meegewerkt, bijvoorbeeld uh, in de dure winkels uh, op Schiphol. Dus aan de andere kant van de douane. Mm-hmm. Daar kopen mensen hele dure spullen, eigenlijk in een impuls, in een opwelling. En dat is waarschijnlijk omdat je toch al veel geld aan het uitgeven bent, want het is vakantie. Uh, en een heel klein beetje... Uh, misschien stort ik wel neer en dan staat het allemaal maar uh, op mijn rekening. <lacht> maar dan ga je een nieuwe poser zetten. Misschien stort je maar neer en dan staat het allemaal op je rekening. Dus koop deze, deze camera. Dus je gaat alibis aan, dat, aan die persvoorlichter aanbieden. Waarin je zegt, nou met zoveel megapixels kan je echt mooie vakantiefoto's maken. Nou, iedereen kan de prachtigste foto's maken met zijn iPhone. Maar dat is dan eventjes het, het alibi wat de voorlichter nodig heeft als eigenlijk je gevoel al heeft gezegd, ik wil dat ding hebben... want het glimt en er zit een mooi knopje op. En, uh, ja, dus het is belangrijk om allebei die, die kanten goed te snappen... en ook te snappen wat je gaat benoemen in communicatie en wat niet. Ja. En dat kan ook zonder communicatie. Hè? Dat kan ook gewoon als je in de supermarkt uh, mensen er eerst toe verleidt... om gezonde dingen te kopen, zeg groente en fruit... Uh, die ja. ook vaak bij de ingang liggen. En dan pas helemaal aan het einde, als je uitgezond uh, ingekocht bent de uh, impuls aankopen, de chips en het bier neer te leggen. Want dan zegt die persvoorlichter... ja, we zijn al zo goed bezig geweest. Dus die mandarijntjes liggen al in Precies. het Er kan wel een zak uh, naar snoep bij. Ja. <laughs> ja, 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 supermarkten zijn volgens mij meesters in, uh, in bronvliegen. Volgens mij ja. kom jij jullie hele boek daar tegen, denk ik. Ja. <laughs> ja. En, en de reiswereld ook, hè? Ja, oh, ik vind dat ja. zo mooi als je... Als je landt met een vliegtuig, dan wordt er in mijn geval... ik ga dan graag als dat kan naar Amerika. Hè? Dan wordt er gezegd, thank you for choosing Delta. Dan denk je, oh, schijnbaar hebben we Delta gekozen. Want ik heb gewoon een pakketreis op Expedia geboekt. En dit was de directe vlucht die het beste uitkwam. Maar ze vre- dat weten zij ook. Maar ze framen het alsof jij bewust voor Delta hebt gekozen. En je loopt dan weg van, ja, ik ben een reiziger die voor Delta kiest. Ja. Het zo... Uh, 
Ja. Het zijn toch ook dingen als je dus klanten gewoon bedankt dat ze bewust voor jou hebben gekozen. Zelfs al hebben ze misschien wel in grote haast voor je gekozen bijvoorbeeld. Of was ja. er nummer één niet beschikbaar en werd jij het toen maar. Ja. Dan kan dat toch een hele beeld van hoe, dat, uh, uh, ja, hoe die keuze tot stand is gekomen kleuren. Ja. Maar en is dat dan ook niet zo als je één keer ergens voor gekozen hebt. Dan ben je weer geneigd om dat nog een keer te gaan. Dus je stimuleert eigenlijk door te zeggen. Nou bedankt dat je, voor mij doet de Jumbo het ook. Hè? Bedankt dat je bij ons gewinkeld hebt. Mm-hmm. Zegt zo'n quickscan kassa dan. Dat je denkt nou dan, dan ga ik de volgende keer weer, want het is, was blijkbaar een goede keuze. Ik ben zo'n type ja. dat dat doet. Ja, ja. 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 Je, kan, je kan zeggen dat, uh, dat klanten trouw... Hè? we denken dat klanten trouw zijn aan merken of aan retailers... maar eigenlijk zijn ze trouw aan hun eigen keuzes uit het verleden. Ja, ja. Oh, dat is mooi. Ja. En die bekrachtig je dus door jouw interne persvoorlichter... een goed ja. alibi te geven waarom je die keuze maakt. Ja, wat een ja. mooie openbaring. Ah, mooi. Dus, dus um, de interne persvoorlichter als vlieg. Bromvlieg. Die, ja. En verder, nog een leuke tip. Ja, deze, en dan mag Tim eventjes zijn favoriete. Maar deze, deze hangt een beetje onder mijn, uh, mijn, mijn keuzearchitectuur. Ik vind, want we hadden het over keuzes erbij zetten, hè? extra keuzes in. Maar ik vind keuzes weghalen om mensen te sturen ook heel grappig. Daarmee belemmer je ze natuurlijk in hun vrije keuze. Maar je kunt je ook voorstellen dat, uh, nou dit is weer een, een afvalvoorbeeld. Maar als je over straat loopt en je ziet ergens een... Uh, uh, een vuilnisbak waarin je peuken kunt gooien. Maar het is een hele speciale. Er zijn twee vakjes in de vuilnisbak. En op de ene staat Ronaldo en op de andere staat Messi. Dan plotseling verschuif je de keuze van... gooi ik mijn peuk in de afvalbak of gooi ik hem op straat... naar in welke van deze twee voetballers... uh, waar stem ik op? Welke wil ik dat wint? Waar ligt mijn hart? En op die manier die keuzes een beetje bijstellen... Ja, dat zie je ook in pashokjes, dat er haken hangen met uh, deze wil ik zeker, deze wil ik misschien. Ja. En er is nooit een haak met deze wil ik echt niet, want het past niet. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja, dus op die manier editen in de keuze, dat, dat vind ik een erg elegante manier van mensen sturen. Ja, en ook netjes, tenminste, je, je, je biedt een keuze. Maar natuurlijk wel in het voordeel ook van jezelf of van jouw bedrijf. Dat ja, is natuurlijk het is wel, wel voorzichtige manipulatie. Is, ja, 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 ja. Maar het is, ethisch is het nog wel oké, okay, wat jou betreft. <laughs> Ja, ja, zolang je ze niet heel actief andere keuzes belemmert. Nee, nee, nee. Ja. Ja, nee je moet wel. Ja, ja. Oké, okay, dan mooi. Dus, dus dat zijn zo drie, hè, de sociale signalen en jouw gedrag goed praten achteraf. En de keuzearchitectuur waar jij heel enthousiast over bent, ja. Eva. Nou, Tim, kom er maar in. Heb jij ja, ook nog drie uh, die je wilt delen met ons? Ik heb er wel wat die ik wil delen. Ik wil eerst nog even... Nou ja, de eerste die ik wil delen, die, die sluit goed aan bij het laatste wat Eva zei. Uh, jij zei, je geeft mensen een keuze. Ja, dat voelt heel ethisch. Maar puur het feit dat je benadrukt dat mensen de keuze hebben, stuurt er keuze al vaak. Ja. Uh, hoe werkt dat? Uh, als je aan het einde van uh, dezelfde salesmail zet, maar het is jouw keuze, but you are free to choose. Het is natuurlijk aan jou. Gaat over het algemeen de conversie omhoog. Nou, dat hm. gaat een beetje tegen onze intuïtie in, want uh, we houden er natuurlijk van om uh, te zeggen, je moet niet twijfelachtig klinken, hè? je moet heel veel confidence hebben. Maar toch uh, benadruk keuzevrijheid en ja, je haalt dat gevoel weg van ik word onder druk gezet, dat mm-hmm. vind ik niet fijn. En mensen gaan dus eerder, uh, eerder met je mee. Dus uh, ja. het but you are free effect is er een die ik uh, letterlijk en mochten hier opdrachtgevers van me luisteren. Sorry jongens, ik geef het toe, maar jullie kennen me al langer dan vandaag. Heel vaak uh, in mijn eigen mails gebruik. 
Daar ja. zouden heel graag voor jullie aan de slag gaan hiermee. Maar het is jullie keuze. Ik vind het ook niet... Ja, ja, ja precies. Dan voel je je <coughs> bijna schuldig als je het niet doet. Maar, hè, dat, <laughs> nou ja, maar het, is ook, het is ook waar. Alleen ik ja. benoem het eventjes op het einde. Ja. Ja. Uh, omdat ik weet dat mensen het niet fijn vinden. Als je het even omdraait. Mensen vinden het niet fijn om onder druk gezet te worden. En nee. als je dat weghaalt, dan kunnen ze misschien... Uh, een echte gevoel volgen bij hoe goed je bent. Ja, maar dat is wel uh, waar. Per definitie kom je dan in de weerstand. Als je gedwongen wordt, dan denk ik, nou, ik wil het graag. Maar als het zo moet, dan uh, laat maar zitten. Ja. 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 Nee, ik, ik, uh, dat, dat geldt natuurlijk ook met allerlei maatregelen en zo. Uh, ik vind het superleuk om op vrijdagavond met mijn vrienden muziek te maken. Maar als de overheid zou zeggen, vrijdagavond met je vrienden muziek maken, dat is verplicht. Dan zou ik toch zoiets <lacht> hebben van, nou, ik ga, dan op donderdag. <lacht> ik ga naar de Singer kijken, denk ik. Ja. Uh, het andere die ik heel interessant vind is het Von Restorf effect. En dat is daar ook weer zo een waarvan je intuïtief zegt... ja, nogal wie dus, maar die je toch vaak onderschat. Um, stel je loopt een, een nieuwe ruimte in waar je nog nooit bent geweest. Dan, uh, dan gebeurt er wat in je brein. Je brein wil weten wat er daar normaal is. Dus het maakt een hele snelle scan van wat is hier de norm. Wat, hoe ziet iedereen hier uit, bijvoorbeeld, hè, eruit. Dus stel je loopt die ruimte in en daar staan daar 30 mensen in pak... En één iemand staat er in een bikini. Nou, is degene die waar jij naar kijkt, is onmiddellijk diegene in een bikini. Ja. Stel je gaat naar het strand, je voelt er gewoon aankomen. Iedereen is in een bikini of in zijn zwembroek en er staat één iemand in een pak. Dan gaat daar je aandacht naar uit. En dat heeft een heel sterk effect, omdat datgene waar we aandacht aan geven, daarvan denkt ons brein. Ons brein is een klein beetje onbewust arrogant. Mm-hmm. Dat denkt, nou, ik geef daar niet voor niks aandacht aan. Ja, ik, ben, ik ben een heel goed geëvalueerd brein. Dus op het moment dat ik besluit dat iets de aandacht waard is... dan zal dat wel de moeite waard zijn. Interessant. Belangrijk. Um, nou, waarom vind ik dat nou zo interessant voor waar wij het nu over hebben in deze podcast? Um, heel vaak ga je praten met klanten en ga je onderzoek doen... om te achter te komen wat vinden ze nou belangrijk in die markt. Nou, stel, jij wil keukens verkopen en ik wil keukens verkopen. Mm-hmm. En wij gaan praten met klanten. Denk je dat jij hele andere inzichten krijgt dan ik... Ja, waarschijnlijk wel, maar als je beter onderzoek doet dan ik. Hè? Maar stel dat wij ja. allebei hele goede onderzoekers voor ons mm-hmm. laten werken. Ja. En die gaan uitzoeken wat vinden mensen nou echt belangrijk aan een keuken. Dan komen die waarschijnlijk met dezelfde informatie terug. Ja. Want, ja. Dus gaan wij allebei een hartstikke mooie campagne maken. Alleen op het moment dat ze allebei gaan lopen, lijken ze sprekend op elkaar. Nou, en als je het dan hebt over dat effect waar we het net over hadden. Uh, dat benut je dan niet. Sterker nog, als er een derde is die helemaal niet zo goed naar zijn klanten heeft geluisterd... maar dacht, een paarse olifant, dat is leuk. Dan is er een goede kans dat het langs de rij bij paarse olifantkeukens staat. Ja, ja. Uh, dus door zekerheid te zoeken. Het is hartstikke goed om inzichten te zoeken bij klanten. En ik hou ook heel erg van onderzoek. Maar tegelijkertijd moet je dus niet onderschatten hoe onzichtbaar je jezelf maakt... door te lijken op de anderen in de markt. Zelfs al ben je heel erg relevant, als dat andere element mist... dan uh, ja, ga je op in de massa. Dus nog belangrijker wat je ook wilt aangeven... is om ergens onderscheidend in te zijn. Of dat nou de bikini is op een receptie, bij wijze van spreken... maar dat effect wil je dus bereiken. Dat je echt heel duidelijk eruit springt. Ja, en zeker niet datgene wat je misschien al hebt... wat je uniek maakt, verstoppen omdat je zo graag op de rest wil lijken. Omdat onderzoek aangeeft dat mensen die categoriewaarde zo belangrijk vinden. Ja. ja, dat juist benadrukken waarin jij anders bent dan anderen. Ja, en dat kan heel diep zijn. En dat kan ook uh, heel oppervlakkig zijn. Het kan inderdaad zijn, uh, Milka heeft een paarse koe. Ja, ja. dat werkt voor ze. Ja, ja precies, ja, al jaren. Ja. Ja. Ah, oké, okay, het Forestdorf effect. Ja, en nog een derde van jou, Tim. Ja, even nadenken, het is zo'n, zo'n verhaal dat al je... Die kinderen je uh, even lief zijn, hè? Oh ja, 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 ja precies. Kill your darlings. Kill <laughs> ja, your darlings. <laughs> um, 
iets kleins wat iedereen morgen meteen kan doen. Iets kleins wat iedereen morgen meteen zou kunnen doen. Ja. Wat voor bedrijf uh, je ook Ja, ik heb een hele leuke gehoord. Nou goed, het gaat over costly signaling. En dat uh, is een hele oude theorie eigenlijk al. En die gaat er ook op het moment dat jij iets doet wat kostbaar voor je is. Andere mensen onbewust zien, oh die, die is sterk bijvoorbeeld. Hè? Die staat stevig in zijn schoenen. Um, een voorbeeld uit de evolutie is dat als een pauw zo'n enorme staart kan hebben. Een soort schietschijf eigenlijk voor andere beesten. En hij kan overleven. Nou dan zal die toch wel een heel erg uh, gezond en fit exemplaar zijn. Vooral die parasieten, uh, dat... hè, voegt de wetenschapper hiertoe. <laughs> die dus ja, ja, gaat er, gaat er. Die hem anders, uh, ja, die, die parasieten die zorgen ervoor dat die staart niet zo mooi symmetrisch wordt. En daaraan zie je dus heel duidelijk, als hij veel parasieten heeft, had hij nooit zo'n mooie staart kunnen hebben. Oh, nou, kan dat nog? Kijk, wauw. <laughs> nou, nou, gaan we 300 miljoen jaar evolutie vooruit voor precies hetzelfde. Nespresso, die uh, introduceren de apparaatjes. En uh, iedereen heeft ergens in zijn achterhoofd leuk apparaatje. Maar wat nou als die cupjes niet meer kan kopen? Zouden ze er over een jaar nog wel zijn? Dus zij doen een gigantische costly signaling... en ze doen, nemen de duurste acteur van Hollywood, George Clooney... zetten ze in de, in de commercial. Hm. En wat hij doet is ook nog mooi. En het is mooi gefilmd en het is grappig. Maar het pure signaal... kijk, wij zijn hier met geld aan het smijten... geeft je heel veel vertrouwen. En ik heb uh, vorige week nog maar een leuk onderzoekje... kwam ik tegen wat uh, een andere manier is om uh, kost niet te signalen... een kostbaar signaal te geven. Dat is om een concurrent te prijzen... Bijvoorbeeld een concurrent te feliciteren als hij een award heeft gewonnen... of als hij uh, een nieuw product heeft geïntroduceerd wat het goed doet. Het blijkt dat mensen veel liever kopen, veel liever, een stuk liever kopen... van een bedrijf dat dat soort dingen doet, dat ze concurrent dus kan feliciteren. Want dat maakt dat je sympathiek, alleen... stel ik me ja, voor. Ja, niet alleen sympathiek, maar het geeft ook aan hoe ontzettend sterk je in je schoenen staat. Als je als je, je dat kan permitteren, nou, dan zal je toch echt je zaakjes wel heel goed op orde hebben... en geen enkele zorgen hebben over je sales en je hele trouwe klanten hebben. Ja. En dat is ook zoiets wat je morgen kan doen. Je kan morgen als een concurrent uh, iets doet, kan je zeggen... nou, van harte, mooi gedaan. Veel ja. succes daarmee. Ja, 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 precies. Dus als er nog een, een auteursduo is dat een heel goed boek schrijft... over kleine dingen die iets bijzonders teweeg brengen... dan zijn jullie een van de eerste die zeggen... nou, fantastisch boek, gefeliciteerd. Ze zijn al ontzettend blij met hun succes en we zien dat ze daar heel veel plezier in hebben gehad. Ja, dat soort ja, complimenten ja. moet je dan wel geven. Ja, ja precies. Maar wel gemeend. Ja, ja, precies. Ja, ja. Oh ja, het, het, ja. Dus, dus je concurrent vooral niet vermijden en bang zijn dat je klanten daar ook naartoe rennen. Ja. En, en wat, wat je nu zegt, want je hebt het dan ook over sympathie. Ik kwam in jullie boek ook een aantal keer wel een, een haakje tegen naar Cialdini. Wie hem niet kent van de beïnvloedingstechnieken. Daar zit waarschijnlijk ook een heleboel bromvlieg-effect achter. Ja, we hebben eigenlijk de de literatuurkast die psychologie heet en economie heet... hebben we helemaal omgegooid. En die gemengd met dus alle echte uh, levenservaringen. Als in de dingen die je in het wild tegenkomt. Als je uh, nu inderdaad rondkijkt naar wat er gebeurt op internet... of uh, in kranten of anderszins. Ja, ja. ja precies, ja, daar kom je tegen. En um, ik hoor jou, Tim, ook uh, regelmatig het woord effect gebruiken. En een heleboel mm-hmm. bromvliegen hebben ook de naam uh, effect. Mm-hmm. Is daar een reden voor? <laughs> nou, we hebben het, het boek echt bewust... He, we wisten al voordat het bromvlieg was... dat het het huppelepup effect moest zijn. Okay, ja. Omdat er bestaat zoiets als een klein beetje met een knipoog... maar er zit wel een kern van waarheid in. Als het effect effect... en dat is het effect <laughs> dat mensen iets interessanter vinden... als het een effect heeft. <laughs> dus en, een uh, woordspelletje, ja. 
Een beetje wel. Maar goed, Eva en ik geven allebei best wel veel uh, lezingen en trainingen en workshops over dit onderwerp. En wat we gewoon allebei merken is dat uh, mensen vinden het heel leuk om als een soort voetbalplaatjes die effecten te verzamelen. Dat is ook gewoon leuk. En er zijn er hele uh, minder leuke wetenschappers dan Eva die dan zeggen van ja, maar dat is een beetje, dat is te makkelijk, want er zit nog veel meer achter. Maar ja, wij denken, we moeten die effecten ook gebruiken als we ons doel willen nastreven dat iedereen hier beter van op de hoogte is. Ja. Dus als we zien dat dat effect effect, dat dat nou een haakje is waardoor mensen op het puntje van de stoel gaan zitten en openstaan voor die andere manier van er naar kijken, dan moeten we dat benutten. Ja. Uh, dus daarom hebben wij ook gezegd, ja, we gaan al die effecten gaan ook erbij geven hoe ze heten. En we, uh, we geven onze eigen nieuwe naam aan, dus verzamelnaam eraan. En dat is het bromvliegeffect. Ja, ja, precies. Met dus al die verschillende bromvlieggroepjes die dan weer de kindjes hebben. Zoals, uh, zoals Eva het net ook schet. Kunnen jullie nee. nog wel normaal rondlopen? En normaal <laughs> boodschappen doen of op internet zitten? Of denk je dan heel de oh, dat is die bromvlieg. Ah, dat is dat effect. Werkt het nog een beetje voor jullie? Uh, dat is super gênant toen uh, Tim en ik met een journalist van uh, NRC door een supermarkt liepen. Toen, ik wist natuurlijk dat er over geschreven werd. Daarvoor waren we daar. Maar toen heb ik me toch uh, ja, laten verleiden om echt bizarre dingen te kopen. Dus ik geloof dat ik naar buiten kwam met een pakje met gepofte, nee, gefrituurde kaasbolletjes. Wat echt heel vies bleek te zijn, maar ik kon ze gewoon niet laten liggen. En Tim had ook iets vreselijks gekocht. Dus ja, wij stoten elkaar de hele tijd aan en zeggen... kijk, daar heb je die. Uh, Aan de andere kant, we worden er net zozeer door in de luren gelegd. Ja, 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 want zo werkt het ook. En vaak merk je dan misschien pas achteraf dat je denkt... ah, ik ben er gewoon ingetrapt met beide voeten. Ja, Ja. dat is het tragische. Hierbij helpt kennis niet. Hierbij helpt alleen een boodschappenbriefje en je daaraan houden. Ja, ja, ja. Ja, Maar ja, en dan zelfs dan. Waarschijnlijk is je boodschappenbriefje ook nog wel ergens beïnvloed. Of valt dat mee? Ja, dat maak je langer van tevoren. Dus dan ben je minder in de verleiding om aan directe beloningen toe te geven. Dus boodschappenbriefjes. Die werken goed. Oké, neem de tip mee, beste luisteraar. Maak een lijstje. Behalve als er mensen zoals ik dan weer meewerken aan de folders van de supermarkt. Oh ja, je zie je. Dan word je toch nog van de retailers. Ja, ja ik heb boodschappenlijsten nee. ge, gemaakt waar mensen het zelf konden invullen in de hoop dat ze uh, ja, sneller door de winkel zouden kunnen lopen. Ja, ja. Dus dat doen we ook allebei. Ja, ja, ja want dat vond, vond ik ook echt wel het leuke van het boek. Je herkent een heleboel dingen, maar ook de dingen die je zelf doet. Ik kon ook zo wel een opzomming maken van, oh ja, die bromvliegen pas ik ook doen met alle goede intenties uh, die daarachter zitten. Dus ja, dus, dat, dus nu zijn er weer een aantal hele mooie genoemd, ook voor de luisteraars, om, uh, om uh, mee aan de slag te gaan. Jullie hebben zelf bij BNR ook een podcast. Uh, dus uh, daar ga je wat dieper in op, uh, op de verschillende bromvliegen voor, uh, voor nog meer tips en uh, een achtergrond ook wat erbij komt kijken. Hebben jullie als afsluiting voor deze aflevering nog allebei een gouden tip voor luisteraars die denken, vanaf morgen word ik ook vliegenvanger? Wat moet iemand, waar moet iemand beginnen? Het allereerste wat iemand moet doen. Nou, ik ben natuurlijk de commerciële tackle van de twee, dus ik zeg uh, begin met uh, de goede gewoonte om elke dag uh, één effect uit het bronvliegeffect te leren, hoe hoe dat heet, en ga dat op een dag, uh, op die dag proberen ergens live te spotten. Achterin staat er een lijstje. Ja. En uh, ik vind dat hartstikke leuk. Ik zit, we hadden het er net over, maar ik zit echt wel eens gewoon op de fiets. En dan uh, fiets ik hier door het centrum van Amsterdam. En dan kijk ik gewoon hoeveel, hoeveel ik kan ja. spotten. En dan heb ik lol in. Dus, ja. uh, 
heel ja, herkenbaar. En dat doe ik ook altijd inderdaad als ik een, een training geef of zo. Dan vraag ik mensen om tussendoor eventjes om zich heen te kijken... en zelf in het wild op een bromvliegsafari te gaan. Ja, ja. en dan zien ze vanzelf ja. van, hé, hey, ik herken het. Ja. Wil ik er iets mee? Trap nou, ik er met plezier in of ga ik het vermijden? Precies, en dat zou, mijn, dat zou mijn tip zijn. Ik ben hier de wetenschapper, dus die loop ik het ook maar even uit te hangen. Als je nou het gevoel hebt dat je er een paar uh, herkent in elk geval... zet ze dan eens in in iets kleins. Al is het om je schoonmoeder uh, een ander cadeautje te laten kopen of zo. Maar probeer het eens uit. En hou een beetje bij wat nou het beste werkt in welke omstandigheden. Want dat maakt het zo leuk dat je er direct feedback op, back op krijgt natuurlijk. Dat ja. je het kan testen. Ja, precies. Het effect. Bij de ene klant probeer je dit ja. en bij de volgende iets anders. En dan zie je meteen het effect. Ja. Van het effect. Ja. Mooi. Leuk. Dankjewel. Hele mooie tips en, en ideeën denk ik voor die kleine dingen met een heel groot effect. Tim, jij bedankt. Eva, jij ook zeer bedankt. En uh, nou, Ik denk dat de luisteraars er zeker iets mee kunnen en, en nieuwsgierig zijn van wat het voor hen klanten kan opleveren. Ja, dank, dank jullie wel. wel. Dan was dit de klantenpodcast over het bronvliegeffect. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl/slash de klantenpodcast of de podcast van het bronvliegeffect zelf. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in de volgende aflevering? Laat het ons weten via social media. 